0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Quem está feliz por isso? Abra a tua Bíblia em Mateus 22. Hoje é o segundo episódio da série Pessoal e Intransferível... Semana passada falamos sobre o, o convite. E hoje eu quero falar sobre os convidados. Esse é o tema desta desta mensagem. Uh, vai abrindo tua Bíblia. Eu só quero lembrar você que nós falamos um pouco sobre sobre essa temática desta desta mensagem. E se alguém te pedisse um dia para resumir o Evangelho e falasse o que é Evangelho, sabe o resumo do resumo do resumo do resumo? Talvez você poderia dizer que o Evangelho é em duas coisas. O Evangelho é graça e evangelho é salvação, vamos dizer isso no 3? 1, 2, 3, evangelho é graça, salvação, basicamente, o básico do básico, o resumo do resumo, o evangelho ele é graça, o evangelho ele é salvação, esse texto que nós estamos em cima dele, Mateus 22 da da festa, das bodas do cordeiro, do rei que convida as pessoas as pessoas não querem, sabe a história, a gente vai ler daqui a pouco para te relembrar, ele é sobre isso a festa é sobre a salvação, daqueles foram chamados para a salvação eu disse também semana passada quem estava aqui vai lembrar, quem estava diga amém Amém. quem não estava diga misericórdia aonde você estava, estou brincando que eu falei que nós somos cartas-convites, quem lembra? Paulo fala isso, vocês são cartas-convites, não escritos né, em em tábuas de pedra, mas vocês são escritos com fogo do Espírito, cartas vivas, nós somos o convite de Deus às pessoas. Isso é ser o convite, isso é sobre o convite para para essa grande festa, mas fato é que a vontade de Deus não é convidar alguns, O texto é muito claro, ele vai deixar muito enfático para a gente que é para todos. Esse convite é para, não é para alguns, mas para todos e não todes. Todos. Vamos lá, Mateus 22, verso 8 a 10 assim. Apenas três versos, mas é o mesmo texto. Então disse a seus servos. O banquete do casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete, todos, circula isso na sua Bíblia, os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esse domingo, por mais esse dia, nós cremos que essa palavra vai acender algo no nosso coração. Nós cremos que o teu Espírito está já agindo em nós e quer agir também através de nós. Por isso te pedimos, Espírito Santo, fala aquilo que nós precisamos, de fato, ouvir nesta hora. Essa é a nossa oração, simples, mas sincera e de coração. Em nome de Jesus, quem crie assim comigo, diga amém. Sabe, a gente percebe claramente, gente, que o interesse do rei é que todos venham para a grande festa, incluindo as pessoas boas, aquelas que aparentemente vivem moralmente corretas, quanto aquelas que não vivem tão corretas assim, as chamadas de más, o texto fala sobre isso, é para todas, ninguém, guarde isso no teu coração, ninguém é bom de de fato que não precise de salvação, e nem tão mal que o Senhor não alcance essa pessoa, a graça dele é algo abundante, ela é para todos, é para todos, eu quero, nos próximos minutos, falar com você quais são os públicos pelos quais Jesus morreu. Parafraseando com o texto, quem que entra nessa festa? Quem que é convidado para esse banquete que nós lemos de Mateus 22? Quem são as pessoas? E, basicamente, eu quero, uma linguagem muito simples e atual, nomear aí dois grupos de pessoas para a qual o Senhor nos envia como convites, primeiro grupo, anote isso, os filhos órfãos, diga isso, filhos órfãos, João, de, João capítulo 1, o evangelho de João, verso 11, 12, assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam contutos, contudo, os que o receberam, ah, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, diga filhos de Deus. O primeiro grupo de pessoas que precisam urgentemente desse convite ser evangelizado são aqueles que a Bíblia ainda chamam de criaturas. Nós entendemos isso teologicamente, que chamam de criaturas para serem filhos. São aqueles que não descobriram ainda que eles têm um pai. Eles têm um pai de amor, alguém que que os ama demais. Deixa eu dizer uma verdade para você, talvez enganaram você, mas Deus não odeia as pessoas. Como um Deus que odeia vai mandar o seu próprio filho para morrer pelas pessoas, não faz o menor sentido, mas alguns de nós aprendemos de forma equivocada que Deus está revoltado e ele, ele parece alguém dando chilique no céu. Bravo, vou matar todo mundo. Deus não odeia pessoas, diga isso, Deus não odeia pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de todos. De tal maneira que ele deu, ele entregou o seu filho, o seu único filho, por essas pessoas que talvez alguns acham que ele odeia. Deus não odeia pessoas, Deus ama toda a humanidade, gente. Deus ama todo mundo. Quem está comigo nisso diz amém. Sabe, o problema é que nós ainda não entendemos que nós fazemos parte de uma geração de órfãos, de pais vivos. Esse é um fenômeno que nós vivemos hoje. Uma geração de órfãos. Como assim? Eu vou te explicar. Eu tenho 39 anos, mas. Eu sei que não parece, parece meio. Por que vocês estão rindo, gente? Mas você fala, não, pastor. 42, minha mulher ajudou, só porque ela tem um pouco mais que eu, gente. E ela fica falando essas coisas. Mas ela parece muito mais nova. E quem acha isso? Puxar saco, você puxa saco. É que eu estava falando mesmo. Você me atrapalhou, tá vendo? Filhos órfãos de pais vivos, é, eu me lembro que quando eu estudei no colégio, faz pouco tempo, gente é difícil pregar gente, vocês estão rindo de tudo que eu falo, faz pouco tempo e era incomum você encontrar alguém de um filho de pai separado, quem está quem comigo aí, é? quem é da geração de 80, levanta a mão, vai, vai, não, levanta a mão, pelo amor de Deus, o irmão ali atrás, levanta a mão, estou vendo você daqui, você, pensa comigo, na sua época era muito raro você encontrar um, um filho, não era? Quem tinha um amigo de pais separado era algo incomum, era algo estranho, mas essa realidade vem mudando e hoje é mais comum você encontrar alguém que, na escola que. A maioria são filhos de pais separados, é uma geração é, de órfãos de pais vivos. Tem pais biológicos, mas não tem pais de verdade que educam, que ensinam e que manifestam os princípios da palavra. Isso é ruim, porque na igreja também está cheio disso. Isso é um problema. Isso tem contribuído, algumas coisas têm contribuído para esse fenômeno social, um tal de novo normal do inferno, na minha opinião. Tudo assim é quer é influenciar. TV. Você assiste um programa de TV. É normal, eles estão dizendo que é normal isso. Você assiste uma novela, eles, sempre vai ter alguém lá, ou a maioria, tudo com esse problema. E um pega o outro, separa e faz. Então, assim, com a mesma rapidez que as pessoas casam, hoje elas separam. Isso me assusta, não sei você, mas me assusta. Isso não está em conformidade com a palavra de Deus. Você vai assistir um, um filme na Netflix e isso está em todo lugar. Ah, pastor, é porque a vida imita a arte não, 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 eles estão querendo enfiar uma história goela abaixo da gente eles estão querendo moldar comportamento e cultura eles estão dizendo pra gente que a gente está errado, que a bíblia está errada e que o resto está certo quem está comigo nisso? então tudo, comercial, é tv sabe, é desenho gente enquanto é com a gente adulto beleza, mas estão atacando as nossas crianças a gente não está percebendo você quer ver uma coisa? coloca uma imagem para mim quem viu essa imagem que vai aparecer agora, quem viu isso essa semana? Trend Topics. Quem não viu essa imagem, não sabe do que eu estou falando, não sabe o que está acontecendo, pode levantar a mão, vai lá, vai lá, vai lá. Onde vocês estavam, gente, vocês não viram isso essa semana? Vai para o Instagram, pelo amor de Deus, você precisa ver o que o teu filho está vendo, você precisa entender o que está acontecendo. Deixa eu explicar para você quem é esse rapaz aqui atrás, ele é o filho do Clark Kent com a Luz Lane. é o novo super-homem, a nova geração do super-homem, e ele agora se declarou bissexual não é nem homo. Ele escolhe o que ele quer, ele muda, ele vai, ele volta, e isso vai sair na próxima história em quadrinhos que o seu filho vestir e vai ler. É uma geração órfã de pais vivos. Pode tirar essa imagem. Olhe para cá, preste atenção, eu não sei se você notou, mas a maioria dos dos super-heróis, eles são órfãos. Quem já percebeu isso? Batman? O que aconteceu com os pais do Batman? Ele estava num beco, foi assassinado. lembra disso? Lembra. Quem são os pais do Hulk? Onde está o pai do Tony Stark no, no, no filme? De quem mais? Do Ben 10? É isso? Ben 10. muita mãe está batendo, assim, acho que é Ben 10. Achei que ela era para acabar o culto, mas é do Ben 10. Ela está de verde, de cor do Ben 10. Quem mais gente, me ajuda aí Que é órfão Homem-aranha Ele é criado pela tia May Não é isso gente, estou sabendo gente Eu adorava esse negócio, ainda gosto Mas é tudo órfão E pior ainda, Mulher Maravilha de onde veio o maravilha? É filha de chocadeira, gente. É, 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 sei lá, cresceu no meio das Amazonas, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. É uma geração órfã de pais vivos, e alguns nem pais têm, são órfãos de fato. Sabia se isso tem afetado. E, engraçado que todos eles lutam por um propósito, é ou não é? Qual que é o propósito do super-herói? Salvar o mundo. Eles lutam pelo mesmo propósito, porém, eles não conseguem fazer isso juntos. Aí, vingadores, para provar a última, o rolo que deu quando quis juntar todo mundo. É o mesmo propósito, sabe por quê, gente? Porque a identidade, ela precisa vir antes de propósito. Diga isso, identidade vem antes de propósito. Diga isso aqui, ó, amor vem antes de resultado. Todo ser humano é uma criação de, é uma criação de Deus, certamente foi criado para ser o seu filho, mas nós, como cartas convites, precisamos apresentar o pai para eles porque são órfãos, não conhecem o pai que tem e isso tem a ver com o evangelismo. Como que se dá isso na prática? Eu quero falar um pouquinho rapidamente com você sobre sobre evangelismo. Sabe, não não é para você esperar uma oportunidade para ir lá para o Amapá, ir lá, sei lá para onde, para a Índia, para a África, para evangelizar alguém. Deus quer usar você agora, nesse momento, na sua casa, na sua família, no seu condomínio, no seu bairro, na empresa que você trabalha, quem está entendendo, na escola que você estuda. Sabe, antigamente era assim o evangelismo, ou tu se converte ou tu vai para o inferno. Quem chegou aqui desse jeito, diga amém, fala, pastor, eu vim com medo do inferno, nem estava muito afim de amar Deus, não. Era coação pura, colocava a K47 na frente, falava, eu ia fazer uma brincadeira, mas não posso. (risos) Né? Era assim ou não era, gente? Isso funciona? Funciona, gente? Você vai ter o resultado, mas não vai ter o coração da pessoa. E Deus está mais preocupado, primeiro vem o amor, depois vem o resultado, quem está entendendo? Quem tem filhos aqui? A pergunta é simples, você pode baixar a mão. Quando que você começou a chamar o seu filho de filho na sua casa? Pergunta simples, vamos lá. Quando, gente? Na barriga? Sério mesmo? Não acredito nisso. É sério? Na barriga? E por que que, quando é para fora de casa, a gente demora tanto para tratar o outro lá como irmão e como filho de Deus? Quer dizer que a nossa igreja, que é a nossa casa, a gente faz de um jeito, e na casa de Deus é diferente. A gente espera a pessoa vir para cá, ficar bonitinha, limpinha, cheirosa, e você fala, "Ah, irmão querido, paz do Senhor. (risos) Sabe, a gente coloca um nível na nossa casa, porque a gente trata o nosso filho desde a barriga, ele cresce, o filho do papai, a gente vai tratando, vai cuidando e vai fazendo. E sabe por que que ele se torna um bom filho e obediente a Deus? porque ele viu você como Deus primeiro, você é o pai, vocês são os deuses que seu filho enxerga, você é a primeira relação sobre Deus, até 10 anos a criança não tem a menor noção de quem seja Deus, você pai é a representação de Deus, você é a carta convite para ele, a gente faz isso muito bem com os nossos filhos, quer dizer, algumas pessoas, mas quando é para fora a gente fala, não, não, você é criatura, você não vale nada, você não presta, aceita Jesus ou vai para o inferno, A gente quer tratar a prostituta como prostituta, só que Jesus pega uma prostituta e e trata ela como filha. Ele primeiro revela a identidade para depois mostrar o propósito. A gente quer primeiro dizer um monte de regra para essa pessoa, para depois dizer para ela, Jesus te ama. Não, primeiro diga para ela, Jesus te ama, o meu pai, o nosso pai nos ama de igual forma, e ele tem uma obra na tua vida, ele te ama independente da vida que você está tendo o evangelho e a graça é sobre isso, não cabe a nós julgar quem Jesus convidou para a festa o o propósito do convite onde estão os convites de Jesus, diga amém o propósito do convite é só informar que tem uma festa e não colocar os requisitos da festa quem está entendendo, diga amém gente, vamos lá não cabe a nós nosso papel é convidar, diga assim, o meu papel é convidar a gente julga o outro, o pecado do outro, só porque o pecado do outro é diferente do nosso pecado, ou porque o pecado dele é o pecado que eu cometia o mês passado, e agora eu não cometo mais, porque eu já andei um pouquinho mais com Jesus, e eu estou julgando o outro, por causa de um mês, dois meses, um ano, dois anos, não importa, a Bíblia não tem categorias de pecadinho, pecado médio, pecadão e mega pecado, existe isso na Bíblia, pecado é pecado, e todos pecaram, e destituídos foram na glória de Deus, Diga assim, eu sou uma carta-convite. Diga assim, eu não opino quem vem para a festa e quem não vem para a festa. primeiro grupo são os órfãos, aqueles que não conhecem o seu pai, sabe, Jesus fazia isso muito bem. Nós vamos ler Jesus convidando os discípulos para caminhar com ele. Você não vê Jesus dando um monte de regras, dizendo, olha só, vem caminhar comigo, mais isso, 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 e mais isso. Assina o contrato. Ele só fala assim, siga-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O segredo está no caminho, na convivência, na comunhão. Nós conhecemos a bênção apostólica de Paulo, ele terminava suas cartas dizendo que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o amor nós conhecemos do Pai. A graça nós conhecemos, mas temos tido muita dificuldade como igreja de revelar a comunhão do Espírito. Porque a salvação vem pela relação. A salvação, ela se estabelece pela mesa, são as pessoas que sentam na sua mesa, seja de qual credo e qual expressão religiosa, que estão aguardando uma oportunidade para você manifestar o amor, a graça e a comunhão não é sobre você se afastar das pessoas, mas é sobre você influenciar essas pessoas, evangelismo hoje não é mais pegar um folheto e bater às sete da manhã na porta de alguém que está dormindo, ou pegar uma caixa de som, ir para uma praça e ficar gritando igual um maluco, vocês me perguntaram, pastor, não tem evangelismo na igreja? Eu falei, hello, bem-vindo ao século 21. temos internet agora, YouTube, Instagram, Facebook, esse aí está quase não tendo mais, Mudou gente, fala assim, mudou, fala assim, a nova forma de evangelismo, vamos lá, a nova forma de evangelismo, é através da nossa vida, tem a ver com aquilo que você posta na sua rede social, tem a ver com o conteúdo que você posta lá, não adianta nada você chegar e ter um versículo pronto, o mundo não precisa de um versículo pronto da sua boca, ele precisa que você viva o que você está falando, O problema é que está muito discrepante aquilo que nós, como igreja, temos falado e a forma que nós temos agido, gente. Sabe, temos falhado em nossa missão, quanto igreja. Eu quero chamar a tua atenção para isso nesta noite. Redobre a sua atenção. A missão da igreja não é transformar as pessoas. Eu Eu disse bem: não é transformar as pessoas pastor, e agora, eu pensei a vida inteira que era sobre isso, não, 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 a Bíblia vai dizer que essa função não é da igreja, eu quero ler um texto para você, de João 16, 7, 8, diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu for o conselheiro, se eu não for o conselheiro, não virá, quem está falando isso gente? Jesus, prestes à sua morte, da crucificação, ele está falando, eu tenho que ir ao Pai, se eu não for o conselheiro, não vem, olha o que Jesus fala sobre o Espírito Santo, verso 8, quando ele vier, ele quem? Ele quem gente? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, não é papel da igreja converter o mundo, é papel do Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sabe por que nós não temos falhado nosso evangelismo? Que a gente está fazendo o papel do Espírito Santo e ninguém aqui recebeu uma carta dele, um WhatsApp, um Telegram ou um e-mail dizendo assim, a partir de hoje estou de férias, Covid, estou indo para o Avaí. E agora eu vou deixar para a igreja essa responsabilidade de converter. Igreja não converte ninguém, pastor não converte ninguém, quem convence e traz conversão genuína chama-se Espírito Santo de Deus. Receba isso do teu coração com carinho. Sabe, é porque a gente está assumindo um papel que não é nosso porque o filho não está se rendendo ao Senhor, porque a gente está querendo fazer o papel do Espírito Santo, dizendo para ele: estenda bem, pai e mãe que colocam as regras na casa, amém? mas quando se trata da Bíblia, tome cuidado para você não querer fazer o papel do Espírito Santo na vida dele, ensine o seu filho a pensar, ensine o seu filho a tomar decisões, sabe, não adianta ele ter resposta pronta, porque você que ficou falando para ele 30 vezes uma coisa, porque quando você não estiver perto, e aí, como é que vai fazer? Né, a Érica está lá no Canadá, né? como é que faz? Está longe, quantos quilômetros? Um monte, E agora? Agora porque ela foi criada da forma certa, ela tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito está na casa dele, está na casa da Érica agora, está tratando, orientando, guiando e fazendo todas as coisas, querido. Ensine o teu filho a ter relacionamento com o Espírito Santo. Você não vai conseguir vigiar ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dependa do Espírito Santo. Renda a missão do Espírito Santo. A nossa missão como igreja... É simplesmente manifestar o Pai para as pessoas. É dizer para os órfãos: você tem um Pai, você não não é órfão. Você tem alguém que te ama, você tem um irmão que te ama, alguém que está disposto a lutar junto com você as tuas guerras, independente de quantas vezes você caiu, eu estou aqui para te levantar. Sabe o que o mundo precisa? De menos dedos apontados e mais mãos estendidas para levantar. Quem aqui é uma carta convite? Quem aqui está dizendo, ei, Senhor, envia-me, eis-me aqui? Quem está aqui nessa noite? Vamos lá, gente. Sabe, algumas pessoas que nós jamais convidaríamos, Jesus convidou Zaqueu, o corrupto, ele convidou a mulher samaritana, a devassa, ele convidou Moisés, o assassino, ele convidou, talvez você não convidaria nenhuma dessas pessoas, mas ele convidou, ele está convidando você hoje a convidar outros. Não quem você acha que tem condição, mas a todos. Todos, diga todos. Número dois, o segundo grupo de pessoas que nós devemos convidar para a grande festa são os filhos pródigos. Filhos pródigos, diga isso, filhos pródigos. Você conhece a história de Lucas 15? É sem dúvida uma das histórias mais famosas do Evangelho. É sobre um filho que conhecia o amor do pai. Lembra disso? Quem conhece a história? Lucas 15, achados e perdidos, ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido, é sobre um filho, tinham dois filhos, um que sai, pede a herança, vai embora, gasta tudo, sabe, ele vai viver uma vida sem limite, ele enfrenta então sofrimento, sabe, ele cai em si um dia, porque não tendo mais para onde a gente cair, a gente acaba caindo dentro da gente mesmo, a gente percebe que a vida não dá tão legal assim, ele cai dentro de si, ele lembra meu pai, até os empregados dele estão melhor que, melhor que eu, lembra dessa história, ele é o filho pródigo, é aquele que já experimentou o amor do pai, é aquele que já, já percebeu isso, mas ele decide voltar, decide ou não decide, mas ele começa a ensaiar um discurso, e, e nesse discurso ele revela algumas coisas, porque ao decidir voltar para a casa do pai, ele tem que encarar algumas coisas, por exemplo, ele tem que encarar a vergonha do pecado, porque ele sabe o que ele praticou, que não foi legal, sabe ou não sabe gente? Quem um dia conheceu o pai, sabe ou não sabe, me ajude, me ajude aí, ah, sabe, o um medo de não ser aceito, será que o pai vai me aceitar como filho, ele acha que não, porque ele fala assim, só me aceita como um dos seus empregados, ele está com medo de o pai falar, esquece, você teve a sua chance, vai embora, ele tem o um medo de não ser aceito, a culpa, o peso nos ombros, mas o que mais me dói nessa história, é que ele tem medo da rejeição do irmão mais velho, e, de fato, ele estava certo. Quando ele chega, o pai abraça, mas o irmão critica. O pai está disposto, de braços abertos, falando, ei, filho amado, e o filho, e o irmão mais velho, está dizendo, o que você está fazendo aqui, cara? Já não bastou você pegar a herança? Some da minha frente. Eu estou parafraseando, obviamente. Sabe, existem muitos filhos pródigos nos dias atuais, muitos, mais do que você possa imaginar. A maior igreja do mundo não é a Assembleia de Deus, não não é a Universal do Reino de Deus, não é a Batista, não, não. A maior igreja do mundo chama-se Igreja dos Desigrejados. Segundo o IBGE, uma pesquisa recente, eles constataram que a mesma quantidade que estão nos cultos de domingo numa igreja estão também em casa, desigrejados. Pessoas feridas, pessoas magoadas, Pessoas que foram trocadas, pessoas que não foram valorizadas por instituições, por pessoas não vêm ao caso, e pessoas que realmente resolveram desistir da fé, e eu não estou aqui para anular a responsabilidade, muito menos a escolha destas pessoas, mas eu estou aqui para chamar a nossa atenção, porque a nossa ação não pode ser a do irmão mais velho, mas exatamente igual ao do pai da história. Cabe a mim, cabe a você. Sermos cartas, convites para os filhos pródigos. Quem aqui conhece um filho pródigo? Não precisa levantar a sua mão. Todos nós conhecemos alguém. Todos nós temos alguém na família que, a maioria de nós, que se afastou, enfim, se desviou, Use o termo que que cabe para a sua história, mas todos nós temos alguém e a gente está lidando muitas vezes com ele como filho, o irmão mais velho. Sabe, a gente tem rapidamente uma mão apontada rapidamente a gente aponta o dedo e diz, ei, você isso, ei, você aquilo, ei, você não tem condição, ei, você não tem jeito, só que preste atenção, toda vez que eu aponto para alguém, existem três dedos apontados para mim mesmo. É com a mesma medida que eu aponto que eu sou apontado, é a mesma medida que eu meço as pessoas que eu sou medido, sabe, diz o evangelho, ele é sobre isso, nós precisamos da mesma atitude do pai, que não quer saber do discurso pronto. Deixa eu lembrar você da história, você conhece. A Bíblia diz que o filho ele aponta no horizonte, o filho pródigo, e o pai está de pé olhando para o horizonte. Ele não está dentro de casa, ele está aguardando o filho voltar para casa. A Bíblia diz outra coisa interessante, que esse filho, ele não, o pai ele não fica parado simplesmente, mas ele vai de encontro ao filho. É um encontro que acontece no caminho. Isso me lembra do arrebatamento da igreja. Arrebatamento é sobre um noivo, Jesus Cristo, que ele vai deixar o seu trono de glória, ele vai vir aos nossos céus, esse céu que nós enxergamos, e ele vai trazer a sua igreja até ele, haverá um encontro nos ares. Sabe, as histórias se repetem na Bíblia, essa história é totalmente apontando para a volta de Jesus e para a grande festa. A Bíblia fala que depois desse encontro, que chama de arrebatamento, e nós acreditamos no arrebatamento, não sei se você ainda crê nisso, mas eu creio. Onde estão aqueles que creem? Onde estão aqueles que têm dúvida? Não precisa levantar a mão, não. Você pode ter dúvida ou não, vai acontecer. Está na Bíblia. Jesus está voltando e em breve vai buscar a sua igreja. Depois do arrebatamento, diz a Bíblia que vai ter uma grande festa, as bodas do Cordeiro. Essa é a mesma festa que a gente leu. Sabe quem vai entrar lá? Os filhos órfãos que você disse para eles que agora eles têm um pai. Sabe quem vai estar lá nessa mesa sentado também? Os filhos pródigos que você, em vez de apontar o dedo, você estendeu a mão. Sabe, o pai está ali na expectativa, o filho vem caminhando, ele vai caminhando com o pai. A hora que o filho prepara o discurso, parece que eu vejo o pai abraçando ele assim, ó. E o filho, pai, eu pequei. Pai fazendo. Só me abraça. Ah, que saudade que eu tava de você, meu filho. Aquele que estava morto, está vivo, foi achado. Não, pai, mas eu pequei sabe, o pai sentindo ali o coração do filho batendo, as lágrimas rolando e molhando o seu rosto, era tudo que o pai queria, o pai não queria uma desculpa, o pai não queria uma justificativa, a Bíblia diz que ele fala assim, eu não quero saber de nada disso, para com essa conversa, você é meu filho, você é aquele por tanto que eu desejei, tanto que eu esperei, você chegou o grande dia, Como é que eu sei disso? Que o pai tinha essa expectativa? O pai ele dá três coisas para o filho, você sabe disso. Ele dá uma roupa nova, um anel e uma sandália, ou não é, gente? Digo, uma roupa, um anel e uma sandália. Porque eu sei que o pai pensa assim, porque a roupa fala de filiação. Preste atenção nisso. Ele não quer saber como ele gastou o dinheiro, ele não quer um extrato do cartão de crédito, Deixa eu ver, o que você fez com a minha herança, moleque? Ele não quer saber, ele não quer a justificativa, ele quer saber, só que o filho está de volta e agora tem uma festa preparada para ele, semana que vem a gente fala da festa, mas o filho não pode de qualquer jeito para a festa, ele precisa colocar uma roupa nova e a roupa identificava ele no meio da festa que agora o filho tinha voltado, era um filho, porque escravo se vestia de um jeito, mas filho tinha uma roupa especial, Ele quer o filho, Ei, Ele quer você, talvez você aqui, você é um órfão, você é um filho pródigo que está aqui espalhado no meio da multidão, Jesus olhou o teu coração e está te chamando de volta, Ele tem uma roupa nova para te colocar, vestes novas, Isaías fala sobre isso, em vez de espírito angustiado, Ele quer te dar uma veste de louvor, de júbilo, de alegria, de celebração, o Senhor marcou esse dia para você, ele está dizendo, você é meu filho, você não vai ser meu empregado, você é meu filho. A mesma voz de Deus que olhou para Jesus no dia do batismo de Jesus, ele falou assim, e aí, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, a mesma voz desse pai abraçando o seu filho, dizendo, você é o meu filho amado. Pega aí uma roupa nova, escolhe, vai lá. A segunda coisa que ele dá é um anel, gente. Diga um anel. Para a gente não faz muito sentido o um anel, porque... Ninguém usa um anel nesse sentido hoje, a gente usa uma aliança, que simboliza um casamento, um anel de uma faculdade que a gente se formou, ok? mas naquela época o anel era como um cartão de crédito black sem limite, as irmãs perderam a chance de dar um cutucão nos maridos e falar, amor, se você me der um desse vai ser vida plena todos os dias, céus abertos todas as noites. Eu vou falar mais para você, se você não entendeu ainda. Gente, um cartão de crédito Black Sem Limite, importou, imagina. Imagina, Carla, aleluia. Era isso que o anel simbolizava. Como assim, pastor? O anel, naquela época, era para comprar uma propriedade, ele selava com o anel. Era para pagar uma conta, selava com o anel. Era para mandar uma carta, ele selava com o anel. O anel simbolizava assim, tudo que eu tenho é teu. Mas como assim? Ele tinha acabado de dividir a herança em dois. O pai da história, praticamente, não tinha nada. Só que o pai da história é o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, é dono de tudo. Ele está dizendo para o filho que é meu, agora é teu. Além de você ser meu filho, você volta à sua posição de autoridade dentro de casa. É um anel no dedo. Deus está restituindo pessoas de autoridade aqui nesta noite. Você que perdeu a autoridade por um pecado, perdeu por um passo errado que você deu na vida, hoje é noite Ele restituir isso na sua vida. Ah pastor, você não sabe o que eu fiz e não quero nem saber. Eu sei que a graça dEle é mais abundante do que qualquer pecado pastor você não está entendendo o que eu fiz é muito sério, eu sei pode ser sério tem consequências gravíssimas mas nessa noite a graça dele está disponível para cobrir todo o pecado na sua vida todo o erro cometido e te estabelecer autoridade em nome de Jesus se coloca de pé hein? número 3 terceira coisa que ele dá para esse filho sandálias nos pés diga sandálias nos pés E esse terceiro item me chama muita atenção, porque a roupa eu entendo, o anel eu entendo, mas a sandália eu não consigo entender, não se você pode me ajudar a entender nessa noite. A sandália também falava assim, você não é mais escravo, porque quem andava descalço eram os escravos. Então ele estava dizendo também, você é meu filho, roupa completa, da cabeça aos pés, você é filho, e ninguém vai poder falar contra isso, mas... As sandálias nos pés, ela fala de algo mais precioso para mim. Preste atenção, redobre a sua atenção aqui, por favor. Sabe, alguém não consegue ir tão longe de pés descalços. Sabe quando alguém faz algo contra a gente? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei porquê, mas enfim. Um casamento. Casamento quando alguém trai alguém. Talvez você passou por isso ou você traiu ou foi traído, enfim e a primeira coisa que o cônjuge faz é assim eu quero a conta do whatsapp eu quero a conta do facebook eu quero a senha do e-mail é ou não é gente? mulheres me ajudem nisso elas já pedem isso antes, eu sei mas depois fica pior quando acontece uma situação dessa porque assim, eu te perdoo mas você tem um limite agora pra você circular você vai até onde, meus olhos? O que esse pai está dizendo para o seu filho com sandálias nos pés é o seguinte: eu sei que você fez não foi legal, realmente, você gastou tudo, você pediu herança, você me afrontou, mas olha só, eu sou o teu pai, eu te amo e eu te perdoo. E porque eu te perdoo de verdade, e eu lanço tudo isso no mar do esquecimento, diz a Bíblia, Deus falando para nós: eu te coloco sandálias nos pés. Porque o mesmo caminho que você trilhou para chegar, você pode trilhar para embora a hora que você quiser. Deus não nos ama nos controlando. Sabe, Deus não é um criador de passarinhos que resolveu capturar pássaros e colocar dentro de uma gaiola chamada religião. E dizer assim, ó, você pode cantar, mas é dentro da gaiola o evangelho é um viveiro ao céu aberto, lá como na Amazonas, onde você vê todo tipo de pássaro, e eles vão e voltam, entram e saem, eles não têm limitações por cadeias, mas eles estão presos por amor ao Criador, sandálias nos pés tem a ver com isso, é a expressão que Paulo usa, eu não estou preso a Cristo, porque ele me deu uma incumbência, um propósito, e se eu sair, ele me mata, tem gente que pensa assim, se eu desviar, Deus vai me matar não, querido, se eu desviar, Deus vai estar lá esperando você voltar assim, volta, não vai te matar não, mentira para você, é a gente que se mata sem ele, E é a gente que faz um monte de besteira sem ele, mas ele está lá doido para você voltar para ele, porque ele te deu sandálias nos pés, e calçados, a preparação do evangelho da paz e Paulo fala eu sou preso por algemas de amor, cadeias de amor me cercam sabe como Deus ele mantém a gente perto? por amor ele ama tanto a gente que a gente não consegue sair, a gente até tenta a gente até ensaia, a gente até fala eu vou desviar em Deus, a hora que você fala mas ele me ama tanto Sabe que você está aqui hoje e você não morreu, e você não desgraçou a sua vida ainda e não fez besteira? Porque você percebeu que Ele te ama demais e não tem como fugir desse amor. Esse amor te capturou de um jeito que você não consegue escapar mais dele, sabe? Não dá, gente. Não tem como. Eu preciso orar por você. Você que faz parte desse grupo de filhos órfãos, você que foi convidado por alguém e não sabia que tinha um pai de amor que te amava tanto assim, E você quer receber esse amor do Pai de uma forma mais intensa, eu quero orar por você, eu vou te chamar daqui a pouco, calma, e o segundo grupo é você que estava longe de Jesus, você que era talvez um filho pródigo, talvez você não estava nem desviado, mas desigrejado, e você chegou aqui hoje, porque o amor do Senhor te atraiu, alguém foi carta convite na tua vida, e fez um simples convite, falou vamos lá na minha igreja, Sabe? Ou talvez você viu a vida dessa pessoa e falou assim: Onde você está indo? Você está diferente, hein, cara? Eu quero que você tá O que você está usando, cara? Chama Jesus. Estou usando esse negócio que é bom demais. Todo dia eu uso um pouquinho. Bíblia, Bíblia, Jesus. E estou ficando assim, ó calmo, tranquilo. E a pessoa veio até aqui. Você está aqui hoje. Você é um filho pródigo. Feche seus olhos, toda a igreja. Eu vou contar até três. se você se enquadra em um desses dois grupos de pessoas. Ou daqueles que não sabiam que tinham um Pai de amor desses. Ou daqueles que estavam longe do Pai, já conheceram o amor do Pai. De olhos fechados, eu vou contar até três, se você deseja voltar para a casa do Pai nesta noite, nesta hora. Você vai levantar a sua mão comigo no três, vamos lá. Um, dois, três. Onde você estiver, levante a sua mão, mais alto que você puder, vamos lá. Onde estão os filhos, as filhas amadas do Pai, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus te, abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uau, quantas pessoas Deus abençoe, cada um de vocês. Vamos celebrar Jesus como Pai.